0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn man durch unsere Ansiedelung geht, so zählt man Steinhäuser. Unsere Steingebäude sind umfangreicher als die Telegrafenstation Alice Springs. Buchstäblich eine Oase in der Wüste. Nur mit dem Unterschied, dass wir keine Wasserquelle hier haben, aber Brunnen. Fünf Brunnen sind in unseren vier Gärten. Und täglich lasse ich unsere 70 Dattelpalmen morgens von den Schwarzen bewässern. Wir schickten unseren Eltern von den Datteln hier, aber die Fracht ist zu teuer, nach Deutschland.
1: Im April 1911 schreibt der evangelische Missionar Oskar Liebler an den neuen Dettelsauer Missionsinspektor. Detailliert berichtet er von seinem Leben in Australien. Er ist noch nicht lange in der Missionsstation in der australischen Wüste. Der Brief ist im Archiv der Bayerischen Landeskirche in Nürnberg erhalten. Oskar Lieblers Personalakte umfasst ein paar wenige getippte und handgeschriebene Bögen Papier, abgeheftet zwischen Aktendeckeln.
0: Geboren am 28. Februar 1884 in Kitzingen. Steht auf einem der Blätter. Und weiter? Eintritt in die Missionsanstalt 1905, Aussendung 1910. 1910 bis 1914, Missionar in Südaustralien, neu
1: Der Name Oskar Liebler ist heute in vielen Museen in Deutschland ein Begriff. Denn der Missionar hat im großen Stil Artefakte und Sakralkunst der Aborigines nach Deutschland gebracht. Das Grassi-Museum in Leipzig, aber auch das Lindenmuseum in Stuttgart besitzen bis heute zahlreiche Objekte, die der Missionar gesammelt hat. Allein das Staatliche Museum für Völkerkunde, wie das Museum Fünf Kontinente in München früher hieß, hat rund 1000 Objekte erworben. Nicht alles ist erhalten, was die Leiterin der Abteilung Indonesien und Ozeanien, Michaela Appel, auf Kriegsverluste zurückführt.
2: Er hat ja in allen Gebieten gesammelt, von Rohstoffen über Waffen und Steinbeile und eben Gebrauchsgegenstände. Aber dann eben auch die Churungas das sind meistens Stein- oder auch Holzgegenstände, die sehr heilig sind für die Aborigines.
1: Vor allem die geheimsakralen Gegenstände, die Oskar Liebler aus Australien nach Europa verschifft hat, sorgen bis heute für Diskussionen. Sie sind Teil des kolonialen Erbes, dessen Restitution heute immer wieder gefordert wird. Prominentestes Beispiel sind dabei die Benin-Bronzen, die als Raubkunst bis heute in zahlreichen Museen in Europa liegen und die Deutschland inzwischen nach Nigeria zurückgeben will. Seit den 1980er-Jahren gibt es aber auch für die sogenannten Churunga aus Australien Rückgabeforderungen. Diese Seelensteine haben für die Aborigines eine hohe sakrale Bedeutung. Die Stein- oder Holzobjekte sind heilig und müssen geheim gehalten werden. Nur initiierte Männer dürfen sie überhaupt zu Gesicht bekommen. Inzwischen liegen diese Gegenstände deshalb fern der Öffentlichkeit in den Depots deutscher Museen. Über Oskar Liebler und seine Motive ist bislang relativ wenig bekannt.
2: Ich habe inzwischen Stapel von Büchern gelesen, Briefe transkribiert aus seiner Schrift äh, ins Leserliche, zusammen mit meinem Mann.
1: Karin Klier ist die Enkelin von Oskar Liebler. Ihren Großvater hat sie nie kennengelernt, er starb ein paar Jahre vor ihrer Geburt.
2: Was ich sagen wollte, dass ich ihn zwar nicht gekannt habe, aber ich quasi so eine Art Liebesbeziehung zu ihm aufgebaut habe, die mein ganzes Leben lang angehalten hat. Und das kommt vielleicht daher, dass ich in meiner Kindheit sehr oft auf einem Schemel zu den Füßen meiner Großmutter saß und sie mir Geschichten aus Hermannsburg erzählte, der Missionsstation im Inneren Australiens. Das waren herrliche Geschichten, von denen ich tatsächlich nicht genug bekommen konnte. Ich war damals vielleicht, naja, so zwischen drei und vier Jahre alt.
1: Geblieben sind Karin Klier von ihrem Großvater nur ein paar Gegenstände und Bilder, die sie bis heute aufbewahrt. Aus einer Schublade holt sie eine gerahmte Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Bild zeigt einen jungen Mann mit Tropenhut, neben ihm seine schwangere Frau. Beide stehen vor einem mit Paketen und Kisten bepackten Kamel. Auf einer Schachtel ist deutlich der Schriftzug Export to Germany zu lesen.
2: Mein Großvater war übrigens Besitzer zweier Kamele. Und äh, da wurden die Sachen auf die Kamele geladen und zur Bahnstation gebracht. Da waren die aber sicher zwei, drei Tage unterwegs. Und dann wurde das per Bahn nach Adelaide verfrachtet und dort aufs Schiff nach
1: Deutschland geschickt Bumerange, Speere, Schilde und sakrale Gegenstände transportiert Oskar Liebler so von Australien nach Deutschland. Mit Hilfe seines Vaters und seines Schwiegervaters verkauft er die Artefakte an Museen. Und das nicht nur einmal, sagt der Kulturanthropologe Olaf Gerken, der intensiv zu Oskar Liebler und seinen Sammlungen geforscht hat.
3: Anfang 1911 hat er eine kleine Sammlung nach Deutschland geschickt. Und der Vater hat versucht, sie dann sozusagen an verschiedene Museen zu schauen, ob die interessiert sind. Und da kam schon damals irgendwie wohl der Vorwurf, dass er hausieren geht mit den Objekten. Und da schreibt er dann, nee, das ist nicht der Fall. Es gab einen Freund in Böhmen, der hätte Oskar gebeten, Insekten zu sammeln. Und dieser Freund hat dann diese Insektensammlung an einen Insektenkundler in Straßburg geschickt. Und dieser hätte dann gesagt, ja er wäre auf alle Fälle interessiert an allem, was der Sohnemann da schicken kann, auch an Geräten, Werkzeugen, Waffen und so weiter. Ne? Und Oskar könnte viele Tausende Mark daran verdienen.
1: Um die Jahrhundertwende ist das Interesse an Kulturgütern aus Übersee groß. Ethnologische Sammlungen und Völkerkundemuseen sammeln intensiv Objekte aus fernen Ländern, aus den Kolonien, aber auch aus anderen Regionen der Welt. So auch aus dem inzwischen von der britischen Krone unabhängigen Australien. In Übersee herrscht in dieser Zeit gewissermaßen Goldgräberstimmung. Ethnologen, Forscher, Glücksritter, sie alle interessieren sich für die Kulturgüter der Ureinwohner.
3: Die Missionare waren ja nicht die einzigen, die gesammelt haben. Da waren jede Menge australische, englische Forscher und Expeditionsreisende, die da ihre Aborigine-Führer angestiftet haben, ihnen diese Höhlen zu zeigen. Und da lagen unheimlich viele Objekte, sie haben die meisten mitgenommen, haben ein paar Äxte da gelassen, so als Tausch. Ne? Und auch andere waren auch aktiv dran, so Höhlen zu räubern.
1: Anders als viele Expeditionsleiter und Forscher baut Oskar Liebler ein Vertrauensverhältnis zu der einheimischen Bevölkerung auf. Er beherrscht die Sprache der Aranda, wie ein Aborigines-Stamm heißt, und pflegt Kontakt zu den Stammesältesten. Auf der Missionsstation lebt Oskar Liebler eng mit den Aborigines zusammen. In seiner Familie nimmt er sogar ein kleines Aranda-Mädchen auf.
3: Es war halt irgendwie so ein Glücksfall in Anführungsstrichen. Dass es lutherische Missionare waren, die ja vom Training her schon auf Sprache gedrillt worden sind. Das heißt, die Bibel musste in die lokale Sprache übersetzt werden. Nur dann hatte sie Bedeutung für die Leute. Das heißt, man muss die Leute erstmal verstehen, also die Sprache lernen, ihre Werte verstehen. Es war ein Austausch an sich. Das hat natürlich auch wieder dazu geführt, dass da ein, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden ist zwischen den Missionaren und den Aranda.
1: Mitten in der australischen Wüste treffen dabei zwei Welten aufeinander. Die Lebenswelt der Aranda und die Lebenswelt des deutschen Missionars Oskar Liebler. Die Aborigines, die seit jeher in der Region leben und ihre eigenen Riten und Traditionen haben, und der Missionar, der als Fremder kommt und eine fremde Religion importiert. Wer die Briefe liest, die Oskar Liebler zurück nach Neuen Neuendettelsau schreibt, bekommt dabei auch ein Gefühl von dem europäischen Überlegenheitsgefühl christlicher Missionare.
0: Der australische Papua hat ein trauriges Dasein. Im Winter friert er, besonders nachts, und unterhält deshalb ein ständiges Feuerlein in seiner elenden Gras- und Buschhütte, die eine Woche da, die andere Woche dort. Sein Brot macht er mühsam aus Grassamen. Und er jagt auf Wallabies und Kängurus mit Speer und Bumerang. Die Kaninchen ersetzen mehr und mehr das Kängurufleisch. Selbst bei uns schon merkt man, dass die Kängurus sehr abnehmen. Wildenten, wilde Truthähne, Fische und mancherlei Früchte, Schlangen, Eidechsen und Gewürm, das uns Weißen nicht behagt, bilden die Nahrung dieser seltsamen Wüstenkinder.
1: Oskar Liebler ist von seiner Mission überzeugt. Er will den Aborigines den in seinen Augen wahren Glauben bringen. Dafür nimmt er einiges in Kauf. Dürre und Trockenheit setzen ihm zu. Es herrscht eine unbeschreibliche Hitze. 30 Grad Celsius zeigt das Thermometer noch nach Mitternacht. Oskar Liebler bekommt nachts kaum ein Auge zu. Dazu kommen die Wüstenbuschfliegen, die die Augen entzünden. Trotzdem, er fühlt sich von Gott berufen.
2: Er war also ein Mann, der wusste, was er wollte. und Er wollte Jesus dienen als Missionar. Und zwar mit ganzem Herzen, wirklich. also. Das Beste in ihm. Und er hat es aber getan gegen große Widerstände. Vor allem seine Eltern haben sich also jahrelang dagegen gesperrt und er musste richtig kämpfen, um diese Seminare in Neuendettelsau besuchen zu dürfen. Naja, er war vielseitig, würde ich sagen. Er konnte also sich da auf der Missionsstation einbringen, indem er... Pläne für ein Haus entworfen hat, sogar einen Fachwerkgiebel eingebaut hat, einen fränkischen.
1: Liebler predigt, er hält Bibelstunden ab und feiert die christlichen Feste Ostern und Weihnachten. Als Missionar leitet er die Missionsstation, was auch heißt, er muss sich um die nötigen Finanzen und um die Versorgung vor Ort kümmern. 390.000 Hektar Land gehören zur Missionsstation, sagt Karin Klier. Datteln und Eukalyptusbäume wachsen hier. Auf der Farm werden aber auch Rinder, Pferde und Ziegen gehalten. Oskar Liebler, der vor seiner Ausbildung zum Missionar das Textilhandwerk erlernt hat, trägt die Verantwortung.
0: Wir hatten einen kurzen, aber sehr heißen Sommer. 1910 hatten wir ein sehr wasserreiches Jahr. Nun aber ist große Dürre. Überall wird für unser Vieh 2000 Rinder und 800 Pferde, 300 Ziegen und Schafe Wasser gegraben von unseren Schwarzen. Unsere Station ist auf die Schwarzen auch angewiesen. Dem Oberhirten wird zurzeit ein neues schönes Steinhaus vom weißen Zimmermann hier gebaut. Außer diesen beiden weißen Familien ist noch ein englischer Arbeiter und seine Familie als Hirte beschäftigt.
3: Das war ja auch an Wirtschaftsunternehmen, ne, so eine Station, die haben ja Kühe gezüchtet, Schafe gezüchtet, Pferde gezüchtet zum Verkauf, damit die Kirche Geld verdient. Wo natürlich Hermannsburg auf so einem dürren Landstrich nicht besonders gut war, ne, so für die Kirche Geld zu verdienen. Also die waren immer auf Unterstützung von Spenden angewiesen. Für die
1: Missionsstation hat Oskar Liebler immer neue Ideen, die sich jedoch oft nicht umsetzen lassen. Beispielsweise überlegt er, Schafwolle vor Ort zu Kleidung zu verarbeiten. Irgendwie hat er mit seinen Ideen nicht in seine Zeit gepasst, sagt der Kulturanthropologe Olaf Gerken. Auf der Missionsstation entdeckt Oskar Liebler für sich bald ein weiteres Betätigungsfeld, das Sammeln von Kulturgütern. Wie er in den Besitz dieser Artefakte gekommen ist, darüber lässt sich heute vielfach nur spekulieren. Hat er die Dinge getauscht, abgekauft oder die Abhängigkeit der Aranda ausgenutzt?
3: Sie waren, glaube ich, nicht aktiv, Sachen einzusammeln. Sie waren aktiv, indem sie den Aranda auf der Station gesagt haben, ja gut, bring einen Bumerang, das sind dann halt so und so viele Tassen Mehl und Zucker. Es schaut eher so aus, als ob die Aranda die Sachen gebracht haben. Ne? Natürlich in einem kolonialen Kontext, ne, da waren Dürrezeiten, Hungersnöte und so weiter und so fort. Wenn sozusagen die wertvollsten Sachen gegen Mehl und Zucker eingetauscht werden, ja, das ist halt wie hier nach dem Krieg, ne, wo Silberbesteck für ein paar Eier eingetauscht worden ist.
2: Mein Großvater konnte also sehr gut mit den Stammesältesten, die haben ihn teilweise in Höhlen geführt und haben gesagt, hier, du darfst nehmen, was du möchtest. Und er hat sich mit denen auch darüber unterhalten, wofür die jeweiligen Gegenstände zu gebrauchen sind.
3: Es gibt so ein paar Bemerkungen vom Liebler, dass die Leute gerade diese geheimsakralen Sachen unter Nacht und Nebel vorbeibringen, dass sie halt nicht gesehen werden, weil es halt natürlich auch von ihrer Kultur ja, verboten war, diese Sachen da einfach wegzugeben. Und natürlich waren diese Sakralobjekte wesentlich teurer. Also die haben wesentlich mehr Mehl und Zucker für so ein Sakralobjekt gekriegt. Und damit war natürlich auch die Versuchung größer.
1: Wohl aus einer Notlage heraus geben die Aranda ihre geheimsakralen Gegenstände weg. Vermutlich war ihnen dabei aber kaum klar, was mit den kultischen Objekten passiert.
3: Es war wahrscheinlich, dass die Aranda damals gedacht haben, ja, die werden sozusagen von den Missionaren in Sicherheit gehalten. Ne? Weil Tonbum war ja totales Chaos. Die Leute sind erschossen worden. Es gab Grippe, Epidemien, die Leute sind gestorben. Und die Polizisten gehen rum und sammeln Sachen ein, die Expeditionsforscher gehen rum und rauben Höhlen aus. Und da sind diese Leute, die haben Interesse an unserer Kultur, an unserem Wissen, an einem religiösen Wissen, haben den Anstand, sagen wir so, unsere Sprache zu lernen und mit uns auf Augenhöhe sprechen zu können.
1: Dass ihre sakral geheimen Objekte in Museen ausgestellt und dort von aller Welt angeschaut werden, damit haben die Aranda wohl kaum gerechnet. Dem hätten sie wohl auch nicht zugestimmt. Und so bleibt es ein Tauschhandel, der Fragen aufwirft. Unklar ist auch, aus welchen Motiven heraus Oskar Liebler mit dem Sammeln beginnt. Hatte er den Wunsch, die Kulturgüter irgendwie zu retten oder war es rein wirtschaftliches Interesse?
3: Ich glaube, da war mal irgendwo eine Referenz, dass das Jahresgehalt von einem Missionar wahrscheinlich unter der Armutsgrenze von 150 Reichsmark pro Jahr war. Aber da lasse ich mich gern korrigieren. Und so eine Sammlung ans Münchner Museum, also die erste Sammlung, da haben sie 4.500 Mark dafür gekriegt. Also es war auf alle Fälle ein guter Verdienst. Ne? Und doch,
1: wer an den Geschäften verdient hat, was mit dem Geld passiert ist, das lässt sich heute nicht mehr endgültig rekonstruieren. In Deutschland verhandeln sein Vater und Schwiegervater mit den Museen. Karin Klier geht davon aus, dass vor allem Vater und Schwiegervater die Geschäfte abwickeln und daran verdienen. Übrig geblieben ist wegen der Inflation in dieser Zeit von dem Geld letztlich wohl nicht viel.
2: Ich nehme an, nachdem mein Großvater ja dafür bekannt war, dass er so nach dem Motto gebet, so wird euch gegeben gelebt hat, sich gar nicht so um diese Gelder gekümmert hat. Naja, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es war die Geldentwertung, also diese Rieseninflation. Dann der Wechsel 1923 in das andere Finanzsystem sozusagen und entweder es ging kaputt oder wie auch immer. Also ich persönlich weiß davon gar nichts.
1: Bereits im November 1913 verlässt Oskar Liebler zusammen mit seiner Frau die Missionsstation. Seine Frau ist schwer krank. Sie wird im Krankenhaus in Adelaide behandelt. Im April 1914 steigen die beiden in einen Dampfer zurück nach Deutschland. Nach seiner Rückkehr arbeitet er ein paar Jahre als Geistlicher für die Bayerische Landeskirche. Danach verliert sich allmählich seine Spur. Sein weiteres Leben bleibt eine knappe Aktennotiz.
0: 1921 bis 1923 im Dienst der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Nürnberg. Später Missionar in Palästina, 1939 dort interniert. Gestorben am 29. Mai 1943 im Internierungslager.
1: Warum Oskar Liebler nach Palästina aufgebrochen ist, ist heute unbekannt genauso wie die Gründe, warum er inhaftiert wurde und woran er schließlich verstarb. Von dem Missionar erhalten sind jedoch die zahlreichen Artefakte, sakralgeheimen Objekte und Gebrauchsgegenstände, die er in seiner Zeit als Missionar in Australien gesammelt hat und die an Museen verkauft wurden. Sie sind Zeugnisse aus der Kolonialzeit, die lange Jahre in Museen und
3: ethnologischen Sammlungen ausgestellt waren. Es geht um Macht. Wer hat die Macht, die Sachen zu arrangieren, auszustellen, zu sagen, das wird ausgestellt, das wird nicht ausgestellt. Es sind ja nicht die Herkunftsgesellschaften oder bisher nicht. Warum haben die Museen damals diese Thüranger sammeln müssen, außer dass sie es konnten? <lacht> Sie hatten die koloniale Macht, das zu machen auch. Es ging ja nicht um die Gesellschaft, sondern es ging an sich um die Begründung oder das Verstehen, warum wir zivilisiert sind. So eine verkappte Selbstfindung.
1: Bis heute geht es um die Frage, wie Museen und ethnologische Sammlungen mit den Artefakten umgehen. Inzwischen dürfen die sakralgeheimen Gegenstände nicht mehr ausgestellt werden. Eben weil es Objekte sind, die strikter Geheimhaltung unterliegen und die nur initiierte Männer überhaupt zu Gesicht bekommen dürfen. Daran halten sich die Museen und bewahren die Gegenstände in ihren Depots fern der Öffentlichkeit auf. Seit den 80er Jahren fordern Aborigines immer wieder die Kultgegenstände zurück.
3: Das Problem ist die Finanzierung von solchen Rückgabeforderungen und die in Australien nötige Recherche. Weil diese Objekte sind natürlich sehr spezifischen Individuen zuzuordnen. Und die müssen, nachdem die originalen Geber verstorben sind, die müssen erstmal identifiziert werden. Das kann nicht jeder Aranda über jedes Objekt entscheiden, sondern jedes spezifische Objekt gehört zu einer kleinen Aranda-Gruppe. Und nur die dürfen über so ein Objekt entscheiden.
1: Restitution ist, so ist es immer wieder zu hören, schwierig. Aber sie ist nicht unmöglich. Davon ist die Mainzer Ethnologin Anna-Maria Brandstetter überzeugt. Seit einigen Jahren bemüht sie sich um die Rückgabe von Objekten aus der ethnografischen Studiensammlung der Mainzer Universität. Die Studiensammlung besitzt insgesamt 58 Exponate aus der Sammlung Oskar Liebler. Die Churunga, Fadenkreuze, Schwirrhölzer und Bumerange hat die Universität in den 1970er-Jahren aus dem Lindenmuseum in Stuttgart erhalten, im Tausch gegen Objekte aus Afghanistan und Pakistan.
4: Der Hauptgrund ist, dass sie für die Menschen in Australien eine wahnsinnig wichtige kulturelle Relevanz haben und sie dort auch in der kulturellen Relevanz gewürdigt werden können. Wenn ich Objekte, also jetzt in Mainz oder auch in anderen Einrichtungen behalte und sie sorgfältig bewache, in einem extra Raum aufhebe, in einem extra Schrank, dann ist es wie so eine Art, ich mache da wie so einen Deckel drauf. Ich kann keine Ausstellungen dazu machen, ich kann nicht mit Studentinnen die Objekte anschauen. Sie sind verschlossen, sie sind in so einer Zwischenwelt.
1: Auch in Mainz sind die rituellen Gegenstände und sakralgeheimen Objekte heute nicht mehr öffentlich zugänglich. Sie liegen in einem Schrank, der mit Vorhängen blickdicht verhängt ist. Die Rückgabeverhandlungen sind gar nicht so einfach, sagt Anna-Maria Brandstetter. Das fängt damit an, die rechtmäßigen Besitzer der vor rund 100 Jahren nach Europa gebrachten Gegenstände zu finden. Oskar Liebler hat nicht dokumentiert, woher die Objekte genau stammen.
4: Sie haben auch nicht aufgeschrieben, aus welcher Familie die Objekte waren. Also vor allen Dingen die ganz besonderen Turunga, die heiligen und geheimen Objekte. Und der erste Schritt ist wirklich herauszufinden, wer darf sie denn eigentlich rechtmäßig, in auch einem breiteren rechtmäßigen Sinne überhaupt haben.
1: Seit einigen Jahren finden daher in Australien sogenannte Konsultationen statt. Also Gespräche, bei denen Wissenschaftler und Forscher mit Vertretern der Aborigines sprechen. Dabei wollen sie herausfinden, wem die Objekte gehören. Anna-Maria Brandstetter ist optimistisch, was eine Rückgabe angeht.
4: Ich denke immer noch, dass nächstes Jahr möglich ist, weil ja jetzt gerade auch schon die Konsultationen in Zentralaustralien stattfinden. Also von meiner Seite sind alle ganz guten Willens. Und die Frage ist kann in Zentralaustralien auch ein Ort eingerichtet werden, an dem die Objekte dann zunächst auch mal bewahrt werden können, um dann von dort aus auch weiter nach den sogenannten Traditional Owners zu suchen.
1: Mit ihren Überlegungen, wie die sakralgeheimen Gegenstände, die für die Kultur der Aborigines von enormer Bedeutung sind, zurückgegeben werden können, ist die Mainzer Ethnologin nicht allein. Auch andernorts wird inzwischen intensiv über die Herkunft und den Erwerbskontext diskutiert. Zwar lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären, wie Oskar Liebler in den Besitz der Gegenstände gekommen ist, ob er nach bestem Wissen und Gewissen handelte, als er die sakral -geheimen Objekte ins Ausland schaffte, oder ob es vor allem darum ging, sie zu Geld zu machen. Klar ist aus heutiger Sicht aber, die Kulturgüter gehören nicht hierher. Es bleibt ein Unrecht, dass sakral geheime Gegenstände wie die Churunga nach Europa gebracht und dort bis in die 1980er Jahre in Museen und Ausstellungen immer wieder zur Schau gestellt wurden. Und auch wenn der Versuch einer Rückgabe das Unrecht nicht wieder wiedergutmachen kann, die Gespräche mit den Aborigines und der Versuch einer Rückgabe dieser wertvollen Kulturgüter können ein erster Schritt zu Versöhnung und Verständigung sein.